1: Muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca Bienvenido a los 90 en este programa especial, fuera de horario. Hoy estamos emitiendo el miércoles, son las 17 y 37, riguroso directo, y empezamos el programa número 83, dedicado a una gran banda. Pero os lo voy a dejar adivinar, porque ¿qué debe, qué debe ocurrir para que una banda local haga una versión de un grupo internacional? Pues nada, ¿no? seguramente nada, eso lo hemos visto hacer muchas veces. Pero para que una banda internacional afincada en Nueva York para más señas haga una versión de un grupo nacional, ¿qué debe pasar? más y nada menos que nada surf haciendo una versión de Surfing Bichos, ¿no? No, es broma, ¡de Mercromina! Y de eso va a ir el programa de hoy, de la banda Mercromina. Joaquín Pascual, Carlos Cuevas, José Manuel Mora y Carlos Sánchez le dan vida desde 1995 hasta el año 2005, el periodo donde tienen máxima creatividad. Y vaya por delante que tenemos que saludar a, a Javi Sobrado, que hoy va a estar aquí en el estudio, pero que no ha podido porque está malito el pobre. Muchos ánimos y muchos cariños desde la FM. Y gracias a Javi Sobrado, tenemos con nosotros a Javier Alonso, que ya estuvo por aquí en los estudios de Radio Utopía hablando de, eh, si no recuerdo mal, algún disco de los planetas. ¿No, Javi? ¿Qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado sí. de que estés aquí, tío. Un placer siempre estar aquí. Bueno, empezamos con Nada Surf, una sugerencia tuya. Mm -hmm. eh qué tiene que hacer eh, una banda nacional para que un grupo internacional le haga una versión. Yo creo que nunca ha pasado en la historia,
0: ¿no? <risa> Hombre, ha pasado, ha pasado alguna vez, ¿no? Tenemos por ahí algunos de, de o eres Nacha Pop, ¿no? <risa> también, que también tienen alguna. Pero bueno, básicamente lo que yo creo que se hace ahí es reconocer eh, dentro de nada surf, donde nada surf, vamos a hablar. <risa> dentro de nada surf, eh, pues hay alguien que tiene ascendencia madrileña y lo que hace nada surfen con esto es reconocer la, la valía de este... Daniel Lorca, de este, de este grupo, Daniel Lorca el bajista de Nada Sur,
1: una, una vez tuve la oportunidad de entrevistarles eh, con la salida de un LP y llego allí y le digo hola Dani, tío, ¿qué tal? Y dice, nada bien, pues cuando quieras empezamos la entrevista, y la empiezo en castellano, claro, me dice, no, hombre, no pero tienes que empezarla en inglés, tío, está aquí en Matthew y tal digo, hostias, tío, ¿pero ¿no me vas a hacer el favor? Y dice, ¡Me cago en Dios, es que siempre que venga España, tío, me, siempre me liáis, cabrones. Siempre la liamos en el inglés, está claro. Y al final el tío se pegó la traducción y, y super majo. La verdad es que Nada Surf es una de esas bandas que, que, que parecen españolas, tío. Son tan majos sí. y tan agradables, tío, y tienen una forma de hacer las cosas tan, tan guays. Y, 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 y esto se refleja, ¿no? En esta canción, uh -huh. en esta versión de evolución, evolución de de, de
0: tío. Sí, Joder, nada que... más que, nada más y nada menos ¿no? que un grupo indie español de los años de los años 90 no demasiado accesible para no demasiado conocido por el, por el gran público digamos por la masa pero sí que muy reconocido en los en los medios más independientes ¿no? pues, uh -huh. ahí están ¿no? en... cuál es tu primer recuerdo
1: javi de
0: <ríe> mi primer recuerdo de mercmina pues bueno aparte de muchas discusiones con gente que me decía que estos eran una copia mala de los surfing bichos y no sé qué, pues mi primer recuerdo con, con Mercromina es una vez que era mi cumpleaños y pido el disco de Mercromina, yo había leído por ahí que el, el disco de Mercromina, el nuevo el Hula Hop, que era el segundo, el segundo disco que publican para el 96 o por ahí, eh, pues que estaba muy bien, había escuchado alguna canción, me, me había gustado y entonces se lo pido a mis, se lo pido a mis, a, a mis amigos. Eh, de, de regalo de cumple que ¿eh? llegó allí vio la portada del disco a mí no me sonaba aquello pero bueno yo, yo me aprendí yo me aprendí la, las canciones que venían que venían dentro y la verdad es que estaba muy contento, fui a un concierto, a un concierto suyo y no era ninguna de las del disco <risa> porque mis amigos pues no sé, habían conseguido ese disco de una forma un tanto irregular <risa> y entonces pues nada habían cogido un CD el CD de, el CD de eh, la portada eh, como era, el CD de, de eh, acrobacia metido dentro de la portada de, de la caja de Hula Hop, ¿vale? Entonces, entonces fue, fue como, no me sé ninguna, a mí que me encanta cantar los, los conciertos y pegar gritos, lo menos cantar, pues 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 no me salía ninguna canción, ¿no? La verdad es, que fue ese. es el primer recuerdo así fuerte que, que tengo, ¿no? Que son, son historias, pues, bueno, de cuando uno es joven, ¿no?
1: Ese momento de decir, pero tío, ¿cuándo van a tocar la conocida? Claro, ¿No
0: la tocan claro, nunca? ¿Qué claro. pasa? Yo, ¿Y pájaros? ¿Y pájaros? ¿Y no tocan pájaros? No, es que no es de este disco. Ah. <risa> sí, fue una cosa... Bueno. Pero muy bien, muy bien. Muy buenos, muy buenos recuerdos y muchos muchos momentos luego que, que han coincidido. Este año en, en Sonorama... El, el 31 de octubre del año pasado también los estuve viendo. La verdad es que es un grupo que trae, me, trae muy buenas, me da muy buenas sensaciones.
1: Y bueno, desde, desde aquí muchos recuerdos a los amigos de Javier, ¿eh? Eh, por todo aquel, aquel regalo, aquel, aquella mala tarde que le hicieron pasar. Eh, pero bueno, os voy a recordar antes de que nos iniciemos en el, en el universo de Mercromina, eh, las vías de contacto, como dice Iker Jiménez. Eh, el Facebook está abierto, por supuesto. Tenéis el Twitter, también está Instagram... Y tenéis el WhatsApp. ¡Wow! Tenemos WhatsApp, tío. ¿eh? Somos Radio Utopía, pero tenemos WhatsApp. Vale, guay. Pues mira, tenéis que escribir al 625-28-96-90. Lo repito, 625-28-96-90. ¿Qué nos podéis enviar ahí? Notas de audio foto de vuestra discografía de Mercromina una foto con el cantante, con Joaquín que luego vendrá y luego estará por aquí eh, yo qué sé, cualquier cosa que tengáis, incluso algo de Chucho también lo podéis enviar, venga, vale, os dejo bueno, Javi, hablando de Mercromina hay que hablar primero de una banda ¿no? Sí. y sí. esa es Surfing Beach, vamos a escuchar un poco
2: De escapar de su sangre Prometió el Juan más su chica Ahora él tampoco para de soñar
0: Aquí el enfermo de Javier Sobrado escuchando el programón de Roberto y el Alonso Soy grande, chicos
2: en ella, hay tirada, medio en una cama,
0: de Estaré malo pero el programa de Roberto bienvenida a los 90 no me lo pierdo ni de coña.
1: Javi, Surfing Bichos, eh, ¿por qué tenemos que hablar de esta banda antes de hablar de Mercomina?
0: Bueno, pues porque aparte que tres cuartas partes de, de Mercromina... ...empiezan empiezan aquí... Eh, ...Surfing Bichos... ...como alguien dijo una vez... ...antes de Surfing Bichos... ...no había nada, ¿vale?... Era, ...fue la primera... ...la primera banda... ...o la, una de las bandas más importantes... Que, ...que hubo en el momento de la transición... ...desde lo que podemos considerar... ...la segunda parte o la segunda movida... ...la segunda mitad de los años 80... ...a lo que conocemos como la música independiente... ...de los años 90, ¿no?... Del, el, ...todo el ruido, el noise, todo eso... Todo empieza, eh, empieza aquí y empieza con muy poquitas, muy poquitas bandas y si nos tenemos que referir a una, si preguntamos a cualquier, a cualquier grupo de los, de los años 90, preguntamos a Los Planetas, preguntamos a Maga, preguntamos eh, por su influencia primera eh, nacional, nos van a hablar sin duda de, de Surfing Bichos, uh -huh. de, muy poquita, de muy poquitas más, ¿eh?
1: ¿Por qué? Gente abollada, ¿por qué esta canción es tan importante? Gente abollada es el primer
0: mmm, pelotazo, digamos, o el primer himno que, que, componen, que componen o que empieza a sonar eh, de, de Surfing Bichos. ¿vale? Es una canción que ellos presentan ya en su primera maqueta, que traen aquí al, al concurso de rock de, al Villa de Madrid del 88, 89, uh -huh. si, no, si no recuerdo mal. Y, y ahí pues, es cuando empieza, empieza a sonar y a, a Jesús Ordovás, que es un ya sabéis que está siempre atento a este tipo de cosas, le gusta esta canción no, no ganan el concurso vale no quedan terceros, pero gracias a, quizá a esta canción o gracias al enganche que tiene, sí que consiguen que, bueno, irse abriendo, abrirse el primer hueco en, en, el, en el mundo de las, de las discográficas, firman un contrato con la fábrica magnética el señor Servando y, y empiezan a graban, graban un EP enseguida Surfing Bichos y, y empiezan enseguida a trabajar ya en el que sería el, el primer el primer disco. La verdad es que eh, los fundadores, sobre todo Fernando Alfaro, tenía ya mucho material. Ellos desde el año 86 andan por ahí ya eh, en los ambientes de... Eh, de musicales ya creando y entonces Ajá. básicamente lo que les pasa es que Alfaro yo creo que pierde la vergüenza y se atreve a cantar delante de gente porque por lo visto es un tímido siempre cuenta que es un tímido patológico no, 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 no es tampoco no. le pasa a Nacho Vegas también por ejemplo y, y entonces pues, pues se lanzan a ello y la verdad es que en el periodo que va desde el, desde el año desde este año 88 89 eh, hasta el año 94 que es cuando dura eh, cuando Surfing Beach se deshace la verdad es que tiene una producción tienen eh, tres, cuatro discos fundamentales para la, lo que es la historia del, de, del rock en, en castellano. No ya de los años 90, sino yo diría de los de, del siglo XX, ¿no? Uh -huh. que son, son muy importantes.
1: Porque además Fernando Alfaro, eh, junto a Joaquín Pascual, eh, junto a Carlos Cueva, y eh, José Manuel Mora, y luego vendría. Eh, José María Ponce, o no sé si estaba desde el inicio, Ponce. Está
0: José María Ponce desde el inicio y, y Ponce se va en el año después de Fotógrafo del Cielo, si
1: no recuerdo mal, en el 91 una cosa uh -huh. así, ¿vale? Es primo de Alfaro. Es primo de Alfaro. Y luego también Isabel León, que perteneció a la banda. Uh -huh. eh, ¿Por qué esta gente empezó tan pronto a hacer cosas? Porque nosotros nos enteramos hasta el año 92, 93 no empezamos a, a descubrir que había grupos alternativos, ¿no?
0: Exactamente, sí. La verdad es que en aquel, en aquel entonces sí que pa pasaron muchas cosas o sea sí que, sí que pasaban cosas lo que pasa es que eh, lo primero ni los canales eran los ma, los más adecuados para este tipo para este tipo de, para este tipo de, 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 de música y eh, no había suficientes vías de conocimiento siempre, siempre digo siempre que pienso en esta en esta época no pues pienso en lo que yo escuchaba o lo que yo el acceso al que yo tenía y más allá de, de lo que era radio 3 o algún programa en alguna radio no existía facilidad de de, de acceder. ¿no? Quizá esto también los hace muy especiales a todos estos grupos, ¿no? porque, porque hacen que pues, sea gente que realmente eh, está haciendo algo porque, porque quiere hacerlo, porque cree en ello. ¿no? Y, y por eso también se opone mucho a, a las corrientes dominantes de la música. Si pensamos en lo que estaba sonando en, eso, en el año 90, en el año 91, ¿no? pues yo no sé, me estoy acordando ahora del último, de, de uno de los últimos discos de, de, de Hombres G o del Aida de Mecano, ¿no? pues nos damos cuenta que no tenían absolutamente. Eh, eh, nada que ver y no había ninguna 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 conexión, ¿no? ellos además estos grupos yo creo que es una cosa que también los hace especiales es que nacen con un total espíritu de ruptura frente a lo que había en España en ese momento, ¿vale? Ajá. No lo que se hacía afuera, porque sí que tienen ellos aprovechan otras influencias y ya conocen otras cosas que se están haciendo por por ahí, Ajá. pero 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 sí que rompen con todo lo que hay porque no tienen otro no tienen otro camino, no tienen otra forma de, de expresar, ¿no? eso, eso eso que quieren.
1: Esta canción, Javi, que acabamos de escuchar, Gente abollada. Eh... ¿De qué hablaban Sufi Bichos en sus primeras letras?
0: <risa> Sufi Bichos, yo creo que en sus primeras letras y en sus últimas, ¿vale? Hablaban. Siempre hay una, hay una trilogía ahí importante que se habla de. Es un mundo muy extremo. ¿Vale? el mundo que el mundo interior que eh, o lo que hay detrás de las de las composiciones es siempre relaciones de relaciones de, de amor que son que salen desde, desde dentro ¿no? de, de estas destructivas y, y se habla de drogas y se habla de gente muy borderline estos personajes que salen aquí gente abollada la gente abollada está, está. hay una influencia también muy curiosa y que, que se se habla también se mezclan con temas con temas religiosos ¿Vale? Sí, hay muchas referencias y escucharemos quizá algo, ¿vale? Eh, hay una entrevista muy, muy curiosa, estoy recordando de eh, que le hacen a... a pues, creo que es al final de, de la etapa de Surfing Bichos. Y alguien, uno de los miembros del grupo dice que realmente ellos no hablan de la Biblia, hablan de, de cómo sería la Biblia eh, en un universo paralelo, ¿no? De, donde, bueno, eh, tiene algunas algunas variaciones, ¿no? Se quedan con la parte, pues eso, más violenta, más sangrienta, hay delito, hay muchísimas hay muchísimas cosas y hay, en, en todo ello forma un universo que realmente es muy eh, rompedor, yo creo que la, la idea era esa, o sea, atraen y en su momento trajeron a, a, a la gente porque eran cantaban sobre cosas que sobre un mundo que pues no, no nadie había o no era normal en, en nuestro en el panorama musical ¿no? de, de, de aquel entonces ¿no? y, qué grande y que además sigue teniendo vigencia en fin.
1: bueno pues Javier nos lo ha resumido muy bien Fernando Alfaro junto con José María Ponce que, que son primos nos ha dicho Javier no mm. empiezan a dar un poco forma a esta banda luego se une Joaquín Pascual mm. y Carlos Cueva graban unas maquetas eh, participan en el concurso de Villa de Madrid donde ahí no quedan en, no ganan pero quedan muy cerca de las primeras posiciones eh, y bueno pues lanzan este eh, este esta primera maqueta que hemos escuchado ¿no? donde está donde se llama eh, la primera cebolla sónica donde está este tema y después eh, graban un EP con un poquito mejor mejor de sonido donde está fotógrafos del cielo ya en ese EP? o, o está en el primer LP está ya?
0: está en el primer es, eh, fotógrafos del cielo pertenece es el segundo es el segundo LP ah, segundo es el segundo LP que, sí eh, primero es la luz en tu... graban Surfing Bichos el EP Ajá. y luego graban eh, eh, La Luz en Tus Entrañas y al año siguiente son un grupo como os decía muy prolífico y, y ya graban Fotógrafo en el Cielo que es para, para mí o sea la crítica o la, o la opinión mayoritaria dice que es el tercer disco Hermanos Carnales el que, el que es el mejor o el más eh, pero para mí el más importante o el que más creo que influye en lo que hay alrededor es, es el segundo Fotógrafo del cielo. La luz de en tus entrañas, que es el primero, tiene un problema, ¿vale? que es que está, está mal tienen problemas de tiene problemas de producción Ajá. no les gustó nada a los, a los miembros de la banda creo que esto estaba mario hill que algunos todavía se acordará ¿no? de cuando salía en el programa del de, en el informal y, y, y bueno era miembro también de un pingüino mi ascensor pues produjo ese primer ese primer disco eh, ellos los miembros del grupo dicen que hicieron las mezclas y remezclas mmm, a espaldas suyas no les acabaron gustando de hecho por ejemplo gente abollada la, la versión que hemos escuchado ahora que es la versión del LP de, eh, la volvieron a remezclar otra vez, en pasados, pasados bastantes, bastantes años porque no, no les gustaba y aparte, bueno, pues hay, había una anécdota curiosa que contaba Fernando Alfaro una vez ¿no? que es que encima, eh, técnicamente a la hora de producir los discos, los vinilos eh, se los produjeron mal Vaya. les trajeron unas, un, un vinilo, vinilo checo y por lo visto eso va protegido con una especie de papel que tienes que quitar antes de, de hacer la impresión, pues resulta que no no quitaron el papel y su Suena, suena, un poquito, un poquito regular, ¿no? El, el primer disco. Por eso ya yo creo que el segundo, que ya sí que tiene a nivel de producción, suena, suena más a, a como ellos querían que sonase y, y que ya no tiene esos problemas técnicos, yo creo que es el para mí es el más, el más representativo. Hermanos canales es muy bueno.
1: Pues, pero... no. pues vamos a escuchar, fotógrafo, fotógrafo del cielo, de eh, el primer el primer LP además con el sello RCA. Eso. Surfing Bichos sonando hoy en el 107.3 de la FM cuando se cumplen las 6 de la tarde estás en riguroso directo en el programa Bienvenido de los 90 que hoy hace una jornada extra y que tanto hoy como mañana estaremos eh, haciendo programa hoy estamos hablando de Mercromina y que como sabéis eh, es inevitable hablar en, cierto, en cierta medida de Surfing Bichos eh, un... por cierto Javi eh, eh, esta gente, toda esta gente ¿De dónde sale? Porque no salen de Madrid ni de Barcelona.
0: Eso sí que, eso sí que es verdad. Es como en, la, como en la película. Parece que ocurrió donde nunca pasaba nada, ¿no? En, como en Fargo. Pero no, ocurre... Esta gente sale de... Es verdad, es, 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 es importante, ¿no? Es, esta gente eh, monta... Sale de Albacete. ¿no? Cualquiera diría, ¿no? Cualquiera diría, pues, pues sí. Resulta que había una escena y había una gente... No, no una escena completa quizá, no pero sí que hay gente muy muy inquieta y gente, gente que se preocupaba y que leía y buscaba por ahí influencias y, y todo, todo el todo el universo surfing bichos me empieza pues eso en, en Albacete nada, nada menos no
1: qué bueno tío eh, bueno ellos como bien has dicho el año siguiente graban hermanos carnales que lo graban en Inglaterra uh -huh, sí otra de las de los de, de los puntos a favor no de la, de la banda y, de, y del sello ¿no? apostar por, por esta banda y que lo graban fuera. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo llega el, el final de Surfing Bichos para ya ir metiéndonos en, en Mercromina.
0: Bueno, pues hay un poco, yo creo que hay hay un, hay un último, hay un después de, de hermanos carnales que bueno, que sí, efectivamente se van a grabarlo en Inglaterra, pero bueno, es una negociación con la, con la discográfica porque ellos quieren hacer un LP doble y conceptual y con una parte de no sé qué y dice, les dicen que no, tienen las 30 canciones preparadas para hacerlo y les dicen que no, pero sí que es verdad que les dejan irse a Inglaterra. Pues bueno, pues la, la fórmula parece un poco que, que, que se quizás se, se, se agota, o sea, no sé, no sé hasta qué hasta qué punto eh, el último disco que. que, o lo, lo, lo último que de hecho, el último que ellos empiezan a eh, empiezan a grabar o que, que terminan de grabar, ni siquiera hacen una gira de, de presentación de, del último disco, ¿vale? Hay gira de hermanos carnales, pero del último disco eh, pues ya no ni siquiera hay ni siquiera hay eso, ¿no? Hay... El
1: último disco el del 94, El amigo de las tormentas. El amigo de las tormentas. Eso, eso es que no,
0: que, no, que no me acordaba. Y entonces, pues pues eh, ni siquiera hacen, llegan a hacer una de hay eso. Hay otro, quizá entre medias hay algo algo interesante también, que es el, el Family Classic, si no recuerdo, volumen volumen 1, uh -huh. que es un disco de versiones que ellos graban, ¿no? Y que, bueno, es, es interesante desde el punto de vista que permite conocer un poquito cuáles son las, las influencias que tienen, ¿no? Graban versiones de la Velvet, graban el, el Aleluya, graban una serie de, de cosas, una canción de... Oh, estoy acordando... <risa> Vaya, memoria memoria de pez, ¿no? Graban, graban una canción de los Rolling Stones que luego que luego publicita. Jo. Bueno, tienen ahí tienen ahí seis canciones que son muy interesantes desde el punto de vista eh, que proporcionan una visión, pues bueno, eso, ¿no? De qué le gustaba a esta gente, qué escuchaba a esta gente, que, que ya digo, no no era prácticamente nada de lo que se estaba haciendo se estaba haciendo por aquí en, en entonces, uh -huh. sino que tiene unas influencias que van que van mucho más mucho más para atrás, ¿no?
1: Y justo además en el 94 cuando se supone que Subterfuge despega, cuando uh -huh. se supone que eh, los anuncios de refrescos utilizan canciones de bandas indies ¿no? Uh -huh. y todo esto justo ellos cuando cuando eso va a estar esperando y cuando eso va va a ser el momento dorado en el indie nacional ellos dicen adiós adiós
0: se acabó. Sí. Eh, yo creo que ellos se sentían, y creo que hay alguna referencia por ahí he, he leído, ¿no? que ellos se, se sienten un poco mayores ya. Cuando hacen, ya incluso cuando empiezan a hacer la, la primera, creo que es la primera o la segunda gira que, que hacen de, no sé si es fotógrafo del cielo la luz de tus entrañas, llevan a los planetas de teloneros. Y ellos ya ven, o sea, que ellos pertenecen, digamos, a otra, esta gente, estos chavales que vienen, uh -huh. eh, pertenecen ya a otra, a otra generación. ¿no? Y creo uh -huh. que, bueno, un poco eh, al final, sobre todo, por lo que sabemos ¿no? que es que pues, Fernando Alfaro se va separando un poco del grupo y piensa en emprender otro un camino un camino aparte ¿no? con, con con otro con otro tipo bueno en lo que acabaría siendo finalmente eh, Chucho no pues eh, otro camino creativo, digamos, ¿no? que ya va, va más allá ¿no? de, de, ese, de, lo que, de lo que habían estado haciendo, ¿no? Es una, una evolución ¿no? y es, es, es interesante, ¿no? El final llega un poco, quizá por, quizá por hastío, quizá por sentirse un poco a lo mejor fuera de sitio y por seguir buscando pues, pues nuevos caminos, ¿no? nuevas nuevas vías.
1: Uh -huh. Bueno, pues entonces de, ese, de este primer proyecto de Sufi Michos, que por supuesto más adelante eh, haremos un especial en Bienvenida a los 90 con, con Javi, con los dos Javis, a ver si se pone bonito eh, el otro Javi, salen dos proyectos, uno Chucho con Fernando Alfaro, con Juan Carlos Rodríguez y con Javier Fernández, uh -huh. que arrancan en el 96 más o menos, y un año antes empieza otro proyecto que se llama Mercromina, que es el que vamos a hablar hoy ya por fin, uh -huh. eh, ahora mismo, con Joaquín Pascual, con Carlos Cuevas y con José Manuel Mora que ya estaban en su fin bichos y a ellos se les une Carlos Sánchez, ¿no?
0: Efectiva, efectivamente, tienen ahí, bueno, hay, hay un periodo de, en el cual, pues eso, digamos que después de que Alfaro se marcha, eh, Fernando Alfaro se marcha sin decir adiós, ¿no? O, pues ellos continúan un poco quizá por inercia, no Exacto. ensayando y demás y bueno pues 10 11 12 meses un plazo relativamente corto se dan cuenta de que tienen algo algo que algo que decir, no y algo 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 que contar es una cosa es una cosa también bonita, no es verdad que ellos buscan por ahí necesitan apoyos, no los, los tres los tres que quedaban de, de sus rimbichos eh, andan por ahí buscando y, y bueno montan un, una, una banda y enseguida pues, pues igual no si algo tienen además es que son, son capaces de que enseguida pues preparar un, preparar un, un disco firma con, con ya, ya con subterfugio. Y, y empiezan a, y empiezan a, a lanzar lo que sería el, 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 el acrobacia ¿no? Qué pues es, bueno. que es el primer es el primer disco no este este les queda les queda no les gusta tampoco a nivel de producción dice que les queda muy ruidoso lo graban como una maqueta en un estudio pequeño en albacete y demás pero bueno la verdad es que capta muy bien no sé si por por, de, por casualidad o no capta, capta muy bien la, la música que se estaba haciendo eh, acrobacia en, en, aquellos, en, en aquellos en aquellos en aquellos tiempos, ¿vale? Uh -huh. El ruido, el, el noise, ¿no? Muy parecido, pues, a lo que hacían los planetas en, en Super 8, ¿no? Eh, que también más o menos por la misma por la misma época.
1: Bueno, ¿y cuál es una de las canciones que a ti más te gusta de ese trabajo? <risa> pájaros, puede ser. ¿Pájaros? Venga, vamos a escuchar Pájaros y a ver cómo suena el metro, mira.
0: sí que sí que se nota una, una orientación si, si comparamos no que bueno, poner etiquetas siempre es complicado y nunca es nunca acertado no eh, es, eh, digamos que surfing Bichos es un spunk es ¿no? es rabia es, es y eh, eh, Mercromina ya estamos hablando de algo más más totalmente más, 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 más pop ¿no? En este primer disco todavía no, no, no se hace no se hace muy patente, es un disco a caballo, pero sí que veremos en el, en el siguiente disco, en Hula Hop, cómo uh -huh. el salto es, es, es brutal, ¿no? Uh -huh. Y de hecho sorprende a todo el mundo cuando lanzan Hula Hop, esto que es, ¿no? Uh -huh.
1: Antes de, de meternos con Hula Hop, eh, la banda graba un pequeño EP, uh -huh. eh, siguen a, a, a Matacaballo, tío, es prácticamente un trabajo discográfico por año, cosa que, uh -huh. que es muy, muy, muy productivo, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Es una, es un, son, son, tremendamente, son tremendamente prolíficos todos, sí, sí. Los, todos los todos los miembros esto y no sé, es una cosa que a mí desde luego me admira me admira muchísimo ¿no? de que son capaces de y bueno todos los proyectos que, que emprenden que emprenden en, desde aquí, desde Mercromina, después, durante, ¿no? Son capaces de hacer muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Tienen mucho que tienen mucho que contar. ¿no?
1: Qué grande. Bueno, pues eh, este pequeño EP que se llama Líquidos eh, editado en 1996 está producido por Paco Loco Paco Loco es uno de los yo creo sí, sí. mejores productores de nuestro país eh, en la escena independiente no desde luego, desde
0: luego ya, ya no, nada que ver con el sí además es un es una persona iba a decir un personaje no <risa> con, con todo el cariño porque porque la verdad es que es un eh, es un es una persona que entiende muy bien eh, creo a los a los artistas y que es capaz bueno pues la lleva 30 años produciendo, sí, sí, sí. produciendo discos eh, no sé, eh, es, una, es una persona realmente de, una referencia, si tenemos que hablar de alguien ¿no? sobre todo en, en, en España a nivel, de, a nivel de producción desde luego creo que no hay nadie como él ¿no? está por ahí Finollonarte y, y hay una serie de gente muy interesante que ha hecho cosas muy interesantes pero desde luego como continuidad y como, y como maestro de, de producción ¿no? es sin duda, sin du en el mundo independiente sin duda, sin duda es él, hoy, hoy por
1: hoy. Bueno, llegamos a 1997, Javi. Ahí Hula Hop, eh, LP, donde ya la banda graba en Madrid. Eh, y bueno, pues tenemos algo tan, tan jugoso que, que he cogido de internet que dicen que en la gira se llama, se llevan a Raúl Fernández, batería en pop de los planetas eh, en, en el año anterior, en 1996. Vamos a escuchar ese Hula Hop con un tema que has escogido tú que se llama Espuma. Bueno, y sigues aquí en el 107.3 de la FM, en el programa Bienvenido de los 90. Hoy estamos dedicando por completo hora y media a la banda Mercromina. Y por supuesto, si tenéis ganas de verlos en directo, tenéis la oportunidad el próximo eh, día 3, el próximo sábado día 3, a las 8 y media de la tarde estarán en el 8 y medio para verles en directo. Todavía hay entradas. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Joaquín Pascual, que le tenemos loco al pobre hombre, está haciendo curro de promoción como nunca y como siempre. Así que buenas tardes, Joaquín. Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muchísimas gracias por atendernos. Nada, eh, no hay problema. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo van los preparativos para el día 3?
3: Mm, bien, bueno, estuvimos ensayando el fin de semana, el viernes pasado, aunque en realidad como hemos estado tocando más o menos regularmente, pues... Pues la verdad es que todos lo tenemos bastante bastante ensayado y preparado y tal de otros conciertos. Pero bueno, como supuestamente el concierto de Madrid va a ser un concierto más largo, porque ya sabes que en festivales los, los tiempos son más cortos en verano y los conciertos son más cortitos, son de 40 minutos, pues sí. hemos estado preparando un poco más de repertorio para tener hacer un concierto más largo y eso, pero
1: bueno, muy bien. Bueno, nos has pillado justo en, en el año 1997, para que te hagas una idea de dónde estamos en el programa, eh, acabamos de hablar de, de Hula Hop, eh, ¿Sí? hemos hablado un poco del LP Líquidos y del primer LP Acrobacia, eh, todo esto Joaquín, eh, ¿te pilla ya un poco un poco lejano o sigues, sigue tocándote el corazoncito?
3: Las dos cosas. Me pido un poco, pido un poco lejano un poco porque...
4: Lejano
3: también, ¿no? Sí, porque el año 97 ya hace, hace unos cuantos años. Y, y, y hay, claro, hay canciones ahí que, pues sí, que seguimos tocando, que de hecho vamos a tocar el día 3. Claro. Y, y otras que no, otras que no tanto. ¿sabes? Yo creo que los primeros discos de Melcromina va hasta, justo hasta el que va después de esa esta canción Anda por Casa.
4: Ajá. Uh -huh
3: pues son discos de, es, quizá que tienen cosas muy buenas porque son el, tienen el, son el inicio del grupo de hecho de, de acrobacia tocamos muchísimas canciones en directo casi tantas como del último disco ¿no?
4: Qué bueno.
3: sin embargo de Julajop tocamos menos que yo creo que es un, un disco un poco más irregular y en el que bueno pues queríamos hacer muchas cosas pero no sabíamos hacerlas bien eh, queríamos ser de una manera que todavía no sabíamos muy bien cómo era y es un disco un poco más irregular que el resto, ¿no? aunque bueno, aunque mucha gente que le parece el mejor, por ejemplo, a mí yo creo que es, un, que es el disco más irregular. ¿no? Y luego, sin embargo, ya te digo, sin embargo, del primero, pues pues sí que seguimos tocando mucho. De todas formas, yo les guardo mucho cariño a todos los discos, aunque como siempre lo he dicho y lo diré, no, yo creo que todos los discos que, que me encomina, y, y yo creo que en general todos los discos, excepto muy pocos que yo recuerde que haya oído en mi vida, pues todos tienen canciones gigantes y otras no tanto, no es así
1: Bueno, a mi lado tengo a, a Javier Alonso que es, yo creo, una de las personas eh, por lo menos la persona que yo conozco que más controla, me lo domina eh, pero seguramente que hay muchísimos más que estás topado tú además, Joaquín con ellos eh, Javi, por favor, ataca que tienes aquí Joaquín
0: <risa> Yo lo primero Hola, hola Joaquín ¿Qué tal? Es, es un, ¿qué tal? un auténtico placer saludarte de verdad. Eh, Nada, que lo primero que quería decir Simplemente que, jo, que no quiero que sea el último, ¿vale? Que quiero que haya más conciertos de Mercromina. ¿Vale? Bueno, eso... <risa> bueno, pues entonces que, que reunéis otra vez a, a los surfing, ¿vale? Ahora <risa> que habéis terminado con Mercomina re, regira de surfing. ¿vale? Debemos
3: de vivir de, del presente, ah, debemos sí. de vivir de la realidad, aunque esto es el presente también, porque en ¿También? realidad todo es presente, sí. pero bueno, eh, me refiero a vivir del presente, me refiero a intentar eh, vivir musicalmente hablando, quiero decir, que, uh -huh. o sea, que sí. nuestra no música, que nuestra no inquietud que musical, tenga, tenga, si esté viva, o sea, sí. esté viva a, a, a nivel compositivo y todo. Entonces el es un grupo que está muy vivo sus canciones siguen vivas pero sus canciones de antes sabes uh -huh. nosotros no vamos a componer a, a uh -huh. nuestra idea no es seguir componiendo canciones ahí uh -huh. entonces y sus es igual sus canciones están ahí uh -huh. y como dice Fernando siempre las canciones cumplen su, hacen su trabajo aunque, uh -huh. aunque tú aunque ya no las toques ellas siguen haciendo su trabajo muy y yo siempre he pensado eso y Dios tiene toda la razón uh -huh. entonces yo quiero seguir haciendo canciones que sigan haciendo trabajo Y, y, y entonces Prefiero que el presente o sea, sea constructivo y sea nuevo ¿sabes?
0: Uh -huh. Muy bien es, es, es estupendo y es verdad que lo decía antes Lo comentábamos un poco antes en el programa Que también eso es lo que, que os hace que os hace, os hace Muy grandes ¿vale? El hecho de que habéis ido siempre mirando Para para adelante Y siempre y siempre haciendo cosas cosas muy interesantes Y siempre, yo creo que con un entusiasmo Yo no sé, con más o menos éxito Pero entusiasmo le, le echas o sea, a todos sí. tus proyectos, ¿eh? Es, es... Sí, bueno,
3: el, eh, no tiene una cosa y la otra van un poco... pueden ir juntas, el éxito y el entusiasmo, o pueden, o pueden ir separadas, pero pero si no hay entusiasmo no hay nada, o sea, si no tienes interés y estás emocionado con lo que haces y, y eso te de alguna forma te motiva o te mueve por dentro, pues no hay, no hay nada que, que hacer en esto. Entonces... Yo creo que lo importante aquí es mantener la salud como músico, o sea, mantener la salud, eh, esa salud, digamos, no sé, interior que tienes tú como, 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 como hacedor de canciones, ¿no? como, como compositor. Y si esa si salud, si está bien esa salud, si te se conserva y se mantiene bien, eh, las canciones siguen apareciendo, apareciendo, apareciendo y tú estás vas hacia adelante y por encima de lo que haga falta. Cuando no tienes esa salud ya no está o no tienes esa inquietud, pues. Entonces da igual, ¿me entiendes? Entonces sí. da igual. Entonces en mi caso yo prefiero que eso esté, prefiero tener una buena salud musical interior y tener una relación con la música buena a costa de lo que sea, en este caso pues eh, sí, de no tener éxito o tener entre comillas, eso a mí me da un poco
0: igual es muy, es, muy, es muy interesante lo que cuentas Preguntaba porque todo el, mundo, todo el mundo con quien he hablado, que a quien le he dicho que iba a hablar contigo, todo el mundo me preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Va a haber material nuevo de Mercamina? Ya nos has dicho que no, ¿y van a juntarse a los surfing <risa> Ya nos has dicho te digo que, que no Que, 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 tampoco, que tampoco Pero ¿vale? es que eso es
3: como todo, te puedo decir que
0: no y a lo mejor el año que viene te tengo que decir que, que, que sí. sí No, no, exacto,
3: exacto, no es un... No todo depende, claro. Es que eh, el problema de esto es que nosotros no jugamos con los tiempos como quien hace una estrategia, ¿me entiendes? Uh -huh. El problema de esto, bueno, el problema de comillas, o como lo quieras llamar la palabra que lo defina, pero, pero el caso es que hay cosas cuando hay intención de hacerlas y cuando hay una especie de necesidad o ganas o, no sé, un impulso que crees que merece la pena. Uh -huh. Por ejemplo, Mercomina ahora hemos tocado y yo creo que ha sido muy bueno para todos, porque nos ha vuelto a despertar dentro algo, hemos sentido cosas muy buenas tocando juntos, hemos, de alguna manera ha sido muy gratificante, pero sin embargo no hay intención, no hay interés y no hay nada que despierte a hacer canciones nuevas, uh -huh. entonces no las hemos hecho <risa> eh, y su fin en su día tocamos y ¿por qué? pues porque lo mismo, porque teníamos ganas de vernos, creíamos que nos apetecía y, y lo consideramos así, y lo hicimos y ya está uh -huh. eh, si dentro de un año o dos años de repente hay un impulso bestial y una necesidad de hacer canciones el Cromira que no puedo evitar lo haré, uh -huh. pero te aseguro que no va a pondré ninguna estrategia, o sea, seguro, porque además siempre siempre lo hacemos mal o sea, siempre que hacemos algo estratégicamente hablando la cagamos entonces eh, es mejor que fluya. Eh, lo hemos comprobado dejarte llevar un poco por, los, por tu propio impulso por lo que necesitas en cada momento y sin pensar en lo que va a pasar
0: es genial vale. sí. pues nada y bueno pues te, también quería preguntarte no sé me me ha, me ha dado muy buen cuando, cuando hablabas de salud de, de eso que te ayuda que te hace hacer hacer sí. canciones hacer música porque yo una de las dudas que siempre tenía era cómo alguien se inspira o cómo llega alguien a hacer algo, yo que sé, como líquidos, ¿no? cómo co, co, sale eso, ¿no? No sé, no, no, no soy capaz de entender la situación. No sé si me puedes contar un poquito así de cómo es el proceso de composición o de
3: Hombre, ha cambiado, para, en mi caso ha cambiado un poco de cómo era en Micromina como es ahora. Bueno. Sabes porque ...cuando... ...en Micromina... ...yo hacía... ...más digamos... ...un poco las bases... ...las canciones en casa... ...y luego en el local... ...las acabábamos siempre... O sea, uh -huh. yo, ...yo nunca he compuesto... He hecho una canción... ...una canción de Micromina... ...completamente en mi casa... Uh -huh. ...siempre... ...hacía pues eso... ...la guitarra... ...y un poco de la voz... ...o la letra... ...y ya el resto... ...lo llevaba al local... ...y, y entre todos... ...lo hacíamos allí... Uh -huh. ...entonces... De ahí, por ejemplo, que, que las canciones de Mel Cromín, algunas yo las puedo interpretar cuando, cuando toco en solitario, pues las puedo cantar, pero, pero no, no tiene nada que ver, o sea, es como de repente el grupo se junta y las toca y es como otra cosa completamente, es otra dimensión recorrerse. diferente. Entonces, esa era la manera de hacer las canciones. Uh -huh. Yo... Me inspiraba, no sé Cosas que me sucedían Es que según también Como los tiempos van cambiando Y tú también como persona vas cambiando Pues lo que he ido aprendiendo también A hacer canciones Y ahora estoy haciéndolas en un, De una forma Con un proceso Que no tiene nada que ver Como lo hacía antes, antes. Pero antes más o menos eran así Y ahora es completamente diferente, ahora las hago en casa y, y las hago completas y hasta que no están enteras no paro y uh -huh. entonces es como algo distinto. Ent uh -huh. Allí aprovechábamos un poco la magia del grupo, cuando ah, teníamos entonces. a Mercromina aprovechábamos aprovechamos esa magia y, y esa especie de realimentación entre nosotros y eso hacía que las canciones fluyesen, aunque yo estoy convencido que muchas canciones que yo llevé allí o que otros componentes del grupo llevaron y no hicimos, seguramente hubieran sido muy buenas, uh -huh. pero cuando allí dentro no funcionaban... No había nada más que hablar, o sea, no era... Bueno, mañana sigo, no, no, o sea, esto no vale.
0: otra no, cosa. un proceso continuo.
3: Claro, exacto, allí era lo que sucedía y dentro de las dos horas que estábamos ensayando era lo que se quedaba y lo que no. Allí no, no entraba nada que no fuera posible realizar dentro de esas cuatro paredes. Y sin embargo ahora pues... Pues es otra cosa Ahora me tomo más tiempo Reflexiono más eh, Busco sí, Intento darme más plazos Con las
0: canciones Es eh, distinto Se nota de otra, de otra forma Pues muy bien
1: Yo tenía un par de preguntas Para, para Joaquín La primera eh, Y ya te despedimos No te quitamos más tiempo Que sabemos que, que Necesita descansar el músico también No te preocupes, no te preocupes. Eh, 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 Admiro tu colección de guitarras Joaquín Y siempre estoy detrás de, de buscar los modelos Y marcas que sacas Tío Porque me flipa ¿Cuál es tu favorita
3: a día de hoy en este momento? Uf, pues es difícil Porque en ese momento Pues en este momento toco mucho Con una Yamaha Master uh -huh. Que le compré a Paco Loco Que es una Yamaha Master uh -huh. de, la, de la Custom Shop, esta Defender Y Con esa es con la que más estoy tocando Pero por ejemplo, también el, Últimamente estoy enseñando mucho con una Jaguar Que tengo Japón, de esta Japan, de los ochenta y pico También, que me gusta mucho Qué
1: chula
3: y luego, pues tengo una tres cinco que también suelo usar bastante en Joder. directo.
1: Has dicho Paco Loco, tío, y se me ha encendido la bombilla. Paco Loco es tan puto genio como parece. Paco
3: loco sí 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 Y bueno, él lo dice Él dice que es un genio eh, o sea, puedo preguntar a él No hay ningún problema Si le preguntas a él Te dirá que es un genio Tal cual, ¿no? Sí, tal cual bueno. Sí, bueno es, Yo desde luego llevo varios varios años a, 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 Bueno, no grabando del todo Porque por ejemplo este disco Que voy a sacar nuevo Lo grabo en casa Porque lo he mezclado con él uh -huh. Pero sí, bueno Siempre colaboro con él Un montón de cosas a cabo, a cabo del año Y mi disco siempre paso por allí De una manera o de otra Paso por allí para terminarlo Incluso o para los
4: enteros Qué guay.
3: y a mí, me, a mí la relación que tengo con él es muy buena y entonces pues conmigo actúa de tanto de productor como de amigo como de gurú como de me aconseja y, y en mi caso te puedo decir que es un, um, genial estar con él luego también es una persona muy especial eh, también es como todos sabes tienes que pero bueno es muy bueno para mí los, es muy ¿cómo? buena persona y luego es muy buen técnico es muy buen productor o sea, hace muy bien su trabajo claro,
1: es muy como, bien. como los genios cada genio tiene su cosa
3: sí eh, por eso es una persona eh, muy especial o sea tiene su claro. forma de trabajar tiene su mecánica de trabajo su mecánica de de o sea su forma su filosofía entender la, la música y de ahí no lo vas a sacar claro. entonces él si, te, si tú congenias con él y tú de repente descubres en él algo que también tienes en ti pues hay una relación increíble con él si tú no congenias o no entiendes su filosofía de la música y su forma es él pues no vas a poder trabajar con él nunca pero eso es lo bueno que tienen también ese tipo de, de personas en este caso en la música ¿no? que eh, cuando te acercas a ellas y hay una relación muy buena porque son muy especiales, tienen un, digamos, marcado una filosofía de trabajo y de entendimiento muy muy clara, y tú con genias pues todo va muy bien. Si no es así, es imposible, pero en mi caso es que sí es así, entonces yo no tengo, vamos... Todo lo que puedo decir de Paco son cosas buenas.
1: En unos minutos, eh, Joaquín, va a entrar por teléfono también eh, Jaime García Soriano. Uh -huh. eh, yo, tu trabajo como productor en el It's Beautiful, It's Love, eh, me parece una maravilla, tío. Y, y no sé si tienes algún recuerdo que darnos de, de aquellas sesiones, tío. ¿Te sorprendió las canciones de, de aquella banda?
3: Pues sí, sí, eso fue un momento... Vamos, yo lo recuerdo con mucho mucho cariño... ...mucha intensidad... Y, y, ...y con mucho aprendizaje también... ...yo no sé... En ese momento fue como una de las primeras producciones que hice porque yo no estaba acostumbrado a producir, entonces pues no sé por qué, es que no entiendo muy bien por qué ellos le dijeron a Carlos Utrefuge que querían que les produjese el disco. Yo creo que no sé si en ese momento había hecho algo, o sea, pues fue un riesgo bastante grande. También tuve la suerte de que Fernando Pardo, de ese museo, me, eh, había estado con ellos grabando las baterías, cosa que a mí nunca se me ha dado muy bien, con lo cual también ayudó mucho. Y luego el técnico que estaba en el estudio, era también un tío muy majo que ...trabajado muy bien y, y también ha ido un montón... ...pero pues aprendí... ...fue un poco aprendizaje juntos... Eh, ...era hacer las cosas... ...hacíamos las cosas sin miedo como las hemos hecho normalmente... ...hasta ahora, o sea, hacemos las cosas con un poco como te digo antes, por impulsos y por por necesidad y por tenemos que hacer esto, no sabemos cómo, pero lo inventamos, entonces fue un poco un proceso de aprendizaje así entre todos y, y dio buena, buen resultado, o sea, el resultado que el disco, al final, yo también lo oigo y a mí me encanta, me gusta un montón, pero te digo que, parece, pensando, otras veces pienso que igual que es así, puede haber sido un desastre, ¿verdad? exactamente igual, pero sin embargo, bueno, pues salió bien pero la verdad es que pusimos mucho empeño, pero, pero sabíamos muy poco, ¿eh? estábamos aprendiendo todo.
1: Joder, pues, pues milagroso, porque a, a 2015 ese disco suena fan. Sí, a mí la
3: verdad es que, me, te digo, yo estoy muy orgulloso de haber estado en, el, Joder, en ese disco sí. con ellos. Y, bueno, evidentemente... Ahora hablando de la producción Luego las canciones Que también eran muy buenas En ese sí, bueno. disco eh, Jaime Yo creo que compuso Su cancionero Más más completo De Brutal, todos los que Había sí, tenido sí, Para sí. mi gusto vamos. Sí, Aunque sus otros discos Están muy bien Y tal Pero vamos Ese disco Es como muy redondo Y, y todo to, Todo Fue por buen camino Las canciones eran muy buenas El grupo tenía muchas ganas eh, Yo iba a empezar Con cosas de producción Y tenía también Muchas ganas de aprender sí, eh, bueno. Entonces todo Dio hacia buen puerto no Todos pusimos Nuestro granito de arena que yo funcionó pero vamos éramos todos como un súper pardillos en ese momento
1: Qué guay pues bueno. más, más adelante haremos un te,
3: te contará lo mismo si te dice otra cosa te, dile, dile que <risa> dile que te he dicho yo que es mentira más,
1: más adelante vamos a hacer un, un programa también especial sobre SLP porque a mí me tiene enamorado muchos años después de haberlo comprado y, mm. y también te invitaré a que estés cuando quieras no bueno sábado 3 de octubre eh, 8 y medio eh, entradas a la venta eh, momento clave para ver a Mercomina si a día de hoy todavía no les has visto eh, yo os invito a ellos ah, oye Joaquín, se me olvida, estoy viendo aquí un póster tío, ¿por qué? ¿qué ocurrió eh, para que Sufi Michos no abrieran para Nirvana, tío? ¿Qué, qué, ¿qué coño pasó esa aquella noche? si se puede contar eh si no se puede contar
4: mmm...
3: Lo bueno, de... sí, te puedo contar. Eh, yo creo que eh, lo que no entiendo es como, lo, como aún no lo sabes. <risa> <risa> porque vamos. Fue. Pues te lo cuento, te lo cuento. Era una broma. Favor, te lo cuento. Pues eh, según yo entendí en ese momento, eh, el, eh, nosotros estuvimos en los pósters de, sí. de España, como que tocábamos con claro. Ibonetini fanclad. Había, sí, sí. había un acuerdo entre nuestra compañía, que era RCA, que también era la compañía que distribuía aquí en España, Andrew Ajá. Y el manager de Nirvana eh, A nivel español O sea, el que organizaba el concierto aquí en España ¿Sí? eh, en, en, No me acuerdo quién era A mí lo sabía, pero no recuerdo quién era no. Y se ve que ese acuerdo que se hizo aquí, entre entre esas partes, cuando Nirvana y esto estaban, llegaron a Francia y vieron que aquí tocaban con un grupo español, el manager internacional, digamos, el manager americano de Nirvana, dijo que no, que ni hablar, que no tocaba a nadie, no fuera de Nirvana fan, claro. Entonces, aunque ya estaban hechos los carteles, y aunque ya estaba hecha toda la pegada, toda la promoción, Qué el manager dijo que no. Entonces, bueno, nosotros nos fastidió bastante aquello, pues, o sea, nos, nos hizo daño en, eh, a nivel un poco, pues, de, no sé... No como grupo, yo creo, porque tan bueno, o a lo mejor sí, hubiéramos hecho algo más, hubiera sido un impulso para nosotros, pero sobre todo por la ilusión ¿no? que te hace tocar con un grupo como Nirvana, que, del que todos éramos muy fans. Sí. Pero a la compañía que tuvo que hacer los carteles y pegarlos por, por toda España, yo creo que, que fue peor el palo, no porque al fin y al cabo eh, la compañía nos apoyaba a nosotros aquí en España, o sea, el grupo español, digamos, de ese, de ese cartel, éramos nosotros. Sí. Pero bueno, no pudo ser y ya está, se quedó
1: con mania, verdad Joaquín Pascual, una verdadera pasada, tío, poder hablar contigo un ratito y siga así no cambies, tío, porque eres, eres un ejemplo y a mí, a todos nos encanta yo creo que tanto tu, tus proyectos porque estamos cerca de nos sentimos cerca de él, ¿no? Y, uh -huh. y sabemos que es honesto, tío, con, consigo mismo y con sus proyectos y por eso te deseamos muchísima suerte para el 3 y para lo que venga después, ¿vale? Muy
3: bien, pues muchas gracias a vosotros Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Hasta luego.
1: Cuando la gente es honesta, Javi, se nota. Es, que, es como si tomarse cuatro cervezas con él. Sí. y
0: sí, sí. sí, sí, sí Son de sí. ese tipo de personas, ¿no? Gente muy, gente muy grande y gente, pues eso, que llega y que ves pues, que hace las cosas, pues porque, pues eso, como decía él, porque me sale. Y me vendrá el éxito o no. <risa> eso, no hay, no hay más grande, no hay, no hay verdad más grande, ¿no? cuando alguien habla de, de arte o de un artista, ¿no? Que, que esa, ¿no? Hago las cosas porque porque me salen, porque tengo una luz dentro, ¿no? Como decía él.
1: Total, tío. Y es que además así, así, así se vende mucho mejor, ¿no? Que, intentando ocultar la, Impostar, la, sí. las verdades. Bueno, nos hemos soltado el tema clave en 1997 sí. para Mercromina, ¿no? Ese que incluso llegó a salir en los 40. En los
0: 40, o, o, sí, sí, sí. O, o no, no sé, pero bueno. Sí, sí, sí. sí. De, so, so no, ¿no? En el 40 al 1 yo recuerdo haber visto este, el vídeo de esta de este canción.
1: En un mundo tan pequeño. the king tan pequeño la canción una de las canciones más reconocibles de Mercomina en su carrera y que bueno supuso un punto y aparte no Javier sí. sonando en los 40 sí. entrando en listas comerciales sí. el indie estaba yo creo en su mejor en momento su mejor ¿no?
0: momento sí sí Joaquín dice que es el disco que menos le gusta no sé es lo que tiene el ser un, un músico tan grande no de, <risa> que, que cualquier cosa la que menos claro, algo tiene que ser lo que menos te guste no sí sí este es el disco que realmente marca el el éxito si ¿sí podemos hablar de éxito comercial en el caso en el caso de, en el caso de, 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 de este tipo de, de este tipo de música ¿no? es el que vende y el que empieza a llenar a, a llenar salas ¿no?
1: claro no un par de años, un par de años después nos sorprenden con canciones de andar por casa sí. en eh, donde participan ancho mastreta eh, y ranchcho y, y, Ranchu, y, y, Ranchu, ¿no? ¿Y Ranchu, de la, buena, bien, vida, de la sí. buena vida sí. en esta canción que va a sonar ahora mismo el vals de vals de ballenas Igual que muchas bandas británicas que invitaban a la Orquesta Filarmónica de Londres, eh, Mercromina invitó también a LP a la Orquesta Sinfónica de Albacete. Entonces el universo se vuelve mucho más rico, ¿no,
0: Javi? Sí, sí. sí. Está, claro que, está claro que esto es un, es un cambio, hay un, hay un salto, hay un no, una cosa, pues lo, lo que hablábamos, ¿no? Lo que, lo que les hace grande, el no, el no conformarse y el querer hacer más cosas. Y bueno, pues esto es un, esto es, es, es un, es un buen ejemplo, ¿no? De cómo cada vez es, eh, de, hemos pasado por una época de ruido, hemos ido hacia sonidos cada vez más pop y vamos ahora cada vez hacia, a, a, a crear atmósferas, ¿no? vamos a pasar ahora a ser Mercury Rep ¿no? uh -huh. y vamos, vamos, a, vamos a probar todo esto, ¿no? y es una de las cosas que, que destacábamos desde, desde el principio ¿no? el, el estar siempre mirando adelante y el estar siempre haciendo eh, cosas, cosas nuevas ¿no?
4: Qué guay.
0: la portada de este disco la hizo Joaquín Reyes, por cierto wow. <risa> es una, sí, tenía un colectivo ahí, de, de, no sé si había terminado la carrera todavía <risa> se llamaba el colectivo Ácaro, que era Joaquín Reyes y no recuerdo el nombre del, del otro, y fueron los, los diseñadores de la, de la portada en base a una idea original de, de, de Joaquín, que dice que, bueno, pues se rayaron un poco pensando en cómo sería vivir dentro de una ballena, ¿no?
1: Qué grande, tío. Joaquín Royer ya participando. Ya participando. Qué Albaceteño grande. Universal también. Albacete Power. Por cierto, existió el... Eh, no sé si te lo he preguntado antes, Javi. ¿Existió el movimiento Albacete Sound como el Season Sound? Yo, o...
0: yo creo que no. no, o sea, no creo que no. No hay, una, no hay una unidad o no hay un... Pro, un proyecto común de varias bandas, ¿no? Como ocurre en Gijón, ¿no? Con el famoso Cambia de vida, cortate el pelo y este tipo de cosas. En, en, la sensación que yo tengo cuando cuando lees, ¿no? Sobre la cetas, sí que hay una escena en el momento que aparecen los surfing y hay bastantes grupos, hay los de todos, hay una serie de, de grupos. Pero la sensación que yo tengo cuando cuando lees es que al final son son siempre los mismos, unos poquitos uh -huh. inquietos que eso sí hacen muchas cosas
1: y, y muy buenas. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues seguimos avanzando, porque el, el, el cronómetro aquí de la misión nos, es nos tiene aquí aficionados. ¿Cuál es el siguiente proyecto donde se mete en Mercomina? El siguiente
0: proyecto de, de, de Mercomina, si no me falla la cabeza en, en largo, es, es, es Bingo. Bingo. Es bingo, año 2002. 2002, exacto. Sin, significa un cambio de sonido, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí ya claramente eh, todo, toda esta evolución de la que estábamos hablando y todo, hay un momento de, claramente hay un momento de, hay un impasse hay hay un parón que ellos dedican a pues eso a investigar un poco eh, pues nuevos sonidos y nuevo qué es lo que quieren hacer, ¿no? a construir eh, canciones que eh, sonoramente son complejas y, y muy ricas. ¿no? La gente realmente que, que le gusta la, eh, la, la, la música, más allá de, de lo bien o mal que te caiga el, el, el grupo, eh, tiene que reconocer eso. ¿no? Pues la, 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 las atmósferas y la, la capacidad que tienen de crear, de sobreponer melodía, de bueno, es una cosa eh, que realmente además pues les vuelve a poner un poco también uh, lejos de, de, del resto no de, pensemos que en esta época pues bueno tenemos a gente que sigue haciendo haciendo ruido no anclado, <risa> anclado, anclado en lo que estaban haciendo ¿no? pues eh, y ellos pues sin embargo eh, pues pues evolucionan y, y van aquí y hacen realmente para mí de la segunda de la segunda época desde lo que va desde la casa hasta hasta desde la montaña más alta del mundo es el, es el disco más, el disco más, más importante.
1: Ajá. Ahí participan también los planetas y amigos como eh, Cecilia Ann, ¿no? uh -huh. en ese EP en ese Bingo del año 2002. Final del programa, estamos llegando también a la carrera, a la, a, al, al momento final también de, de Mercromina en el año 2005, ¿no, Javier? Sí.
0: Sí, es, la verdad es que fue una cosa que cogió un poco por un poco por sorpresa, ¿no? eh, De repente publican un, eh, con la publicación de su último de su último disco eh, en ese momento se anuncian que pues se ha, se ha terminado y que tienen que ir tienen que ir para, para adelante, ¿no? Entonces es una cosa bastante es una cosa bastante que no sé, nos dejó a todos un poco a, a quienes seguíamos un poco al grupo nos bastante de, desconcertados, ¿no? Ver, es que un poco, un poco con ¿no? Pensabas que siempre iban a estar ahí haciendo canciones y de repente, pues, sin un motivo yo creo que tampoco hubo pues, como cuando hablábamos de sus filmichos, ¿no? Quizá uh -huh. Fue las, las ganas de seguir adelante y de decir, pues, eso, se apagó la luz y vamos a encenderla en otro sitio, ¿no? Uh
1: -huh. Desde la montaña más alta del mundo este es el último LP sí. eh, titulado, eh, editado en el año 2005, y a partir de ahí ¿qué pasa, Javier? Bueno, pues a partir de ahí, eh, esto, se, esto se, se, vuelve,
0: se vuelve a a, a, a fragmentar ¿vale? hay un momento hay, hay, en, do, en 2006 hay una gira de, de, de reencuentro de surfing bichos ¿vale? que comentaba uh -huh. antes Joaquín que tenían muchas ganas de volver a estar juntos y a partir de ahí pues hay un montón de proyectos que algunos de los cuales con, siguen en, en vigor ¿vale? pues tenemos desde tenemos a Travolta, tenemos a Torcel, tenemos un montón de grupos donde realmente se están mezclando tenemos Istosnikov ¿no? que es de, de, de Isabel León ¿vale? Hay un montón de, de grupos donde se, se mezclan, empiezan, mmm, se tiran no sé cuánto tiempo sin grabar un disco y vuelven para adelante, ¿no? pero que no sé, que al final conforman un, un entorno y un muy interesante y muy, muy vivo y muy, y muy rico. ¿no? Si quieres, no con la actualidad que a lo mejor pudieron tener al, al principio, pero, pero sí que con canciones muy, 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 muy bonitas y, y cosas, cosas muy grandes. ¿no? Yo os recomiendo de lo último que ha hecho Tortel, por ejemplo, que es, es realmente espectacular. ¿no? ¿Vale? Entonces, pues hay, hay, muchas, hay mucho que, eh, que cortar ahí y bueno, pues eso, donde nunca pasa nada, pues resulta que pasan todas, todas, estas, todas estas cosas.
1: Bueno, antes de irnos tenemos una sorpresa porque estoy hablando, eh, mientras Javi está hablando, estoy hablando yo también y yo creo que vamos a cerrar el programa con una sorpresa. Antes vamos a escuchar esta canción que se llama Lo que dicta el corazón. García Soriano, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por esperar y hacerme <risa> <risa> hueco Muchísimas gracias por, por atender los micrófonos de Bienvenido a los 90 Sabes que estamos hiper enamorados de, de ti, eh, antes ha, hablábamos con Joaquín y nos decía Tío, cuando grabamos It's Beautiful, Is Love realmente, eh, no sé por qué me eligieron a mí como productor ¿Por qué elegiste a Joaquín Pascual? Eh, eh, Javi, eh, eh, Jaime, ¿por, qué, por, qué, por qué, qué, qué? ¿Qué ocurre ahí?
5: Pues mira, no, nosotros por, por un lado éramos ya fans de hacía Tiempo de sus Bichos y ya conocíamos, digamos, las, las virtudes de Joaquín. Y por otro lado, eh, ya habíamos también visto un poco en Mercromina cómo se las gastaba luego él y, y lo buen músico y arreglista que es, ¿no? Y necesitábamos yo creo que esa, esa visión externa de alguien que es simplemente, sobre todo el tema arreglista, ¿no? Que, eso, que es una parte de la producción, no es la producción, digamos, en sí mismo... Bueno, es que la el mundo de la producción es muy raro. Es muy difícil hablar de y explicar lo que hace un productor porque cada uno hace cosas diferentes, con lo cual ¿no? <risa> cada uno produce como, como, se, como puede o como, como quiere, ¿no? Claro. Eh, el caso de Joaquín, la verdad es que también en lo personal nos, nos animó mucho a trabajar con él y a que alguien con tan buen gusto opinase sobre nuestras canciones, ¿no? Y fue un acierto, la verdad. no Yo aprendí de él muchísimo y, y aplico muchas de sus lecciones en las producciones que hago yo ahora.
1: Bueno, él dice que en el año 2015 sigue, sigue escuchando el LP Y que le sigue gustando, tío Eso para, eh, para alguien que, que, que está tan involucrado En el sonido y en el proyecto Muchas veces eh, entendemos, ¿no? Que el propio músico dice Joder, estoy hasta los huevos de escuchar esta canción yeah. Bueno, él sigue... No, pero
5: sí que la, 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 el tiempo hace, hace mucho hace... Sí. Eh, Yo también hace poquito que reescuché algunas cosas eh, Hanging Lights, por ejemplo, una canción que recuerdo eh, muy bien y hace poco la estuve escuchando. Me parece una canción preciosa que tuvimos la suerte de dar con esa melodía. Y, y la aportación de Joaquín, esa, esa, para mí es el mejor ejemplo. O You know That's the way I like, que también es una canción en la que Joaquín aportó muchísimo. O a Brand New World. O sea, hizo cosas que el, el disco no sería el, el disco probablemente preferido por la mayoría de nuestros fans si no sin
1: hubiera estado ¿eh? qué grande tío pues eh, ya le he dicho que llevo bastante tiempo tú también lo sabes Jaime detrás de hacer sí. un especial de SLP y, y bueno pues al final lo haré con, contigo tiene ¿no? miga eh?
5: sí, SLP tiene sí, sí, a sí, la sí, canción sí, sí. tiene su puto mundo sí,
1: tío, sí, sí bueno nos tenemos que despedir tío que oye el día 3 estás tocando en el en el Inca Rock Festival
5: Sí, tocamos el día, dos, el día 2 aquí en Palma y el 3 en Inca, en un festival, sí.
1: Joder, tío. Hacemos
5: doblete, a tope, con ganas, tío. <risa>
1: me, <risa> me alegro un montón. Muchísimas gracias por haber estado aquí y, y gracias la, larga vida a Joaquín y larga vida a, a Jaime Joder. Forever.
5: <risa> gracias, gracias. Por Mercromina, Joaquín, Pascual y everybody. Allá va. Un, un abrazo. abrazo. Chao.
1: Menos, eh, Javi nos come el tiempo, tío, nos tenemos sí, 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 que ir. Sí, pero totalmente. Gracias por haber venido, ¿eh?
0: Gracias a ti. Hacemos, <risa> hacemos <risa>
1: eh, Surfing bichos, ¿vale? Por supuesto, Gracias, cuando quieras Gracias.
0: Hasta
4: luego. Adiós.